0: Angst geht schon um, das merken wir bei unseren Recherchen. Also wenn man jetzt mit Leuten spricht, sagen sie, ja, sicher war ich im Group Executive Committee. Und das hat ja nie getagt. Sprich, jeder versucht jetzt eine Lösung für sich zu finden, seine Rolle kleinzureden. Keiner will es gewesen sein.
1: Herzlich willkommen zum Manager-Magazin-Podcast Das Thema. Mein Name ist Sven Klausen und heute wollen wir Sie über den neuen, interessanten Stand der Dinge bei einer der spektakulärsten und wohl ungewöhnlichsten Pleiten informieren, die Europa je erlebt hat. Es geht um das Reich des René Benco, aus Prämienimmobilien und Kaufhäusern, das noch vor Jahresfrist Multimilliarden wert schien und den wir jetzt bei der Implosion zuschauen können. Und es geht um die Frage, kann man ein Geflecht aus Firmen so eng weben, einen solchen Irrgarten errichten, dass niemand mehr durchsteigt und man am Ende, obwohl viele Menschen Millionen und Milliarden verlieren, straffrei davonkommt. Dass Sie als Leserin und Leser des Manager-Magazins nahezu live dabei sind, wie dieses einzigartige Konstrukt in sich zusammenfällt, das liegt an meinen beiden Kollegen, die seit Monaten zu dem Thema recherchieren und auch René Benko persönlich ganz gut kennen. Margret Hucko und Martin Noé. Beide kommen gerade aus einer Recherche in Wien zurück und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie heute hier bei uns zu Gast sind. Guten Morgen, Margret. Hallo Sven. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen. Ja, Margret, bevor wir in das Inhaltliche einsteigen, müssen wir erst einmal ein paar wichtige Knotenpunkte des Geflechts von René Benko vorstellen, die heute hier in unserem Gespräch vorkommen werden. Ich nenne einmal ein paar Namen und, und bitte dich dann uns ein bisschen mitzunehmen, dieses Geflecht. Signa Prime, Signa Development, Signa Holding, KDW Group, ja Galeria Karstadt Kaufhof. Wie hängen die zusammen?
2: Ja, also Benko hat erstmal ein riesiges Geflecht an Firmen aufgebaut. Insgesamt sind es über die man auffinden konnte in dem ähm, Gestrüpp an Firmen. Und äh, die, die du genannt hast, die gehören sicherlich zu den äh, wichtigsten. Die Holding ist sozusagen das Dach des ganzen Konstrukts. In der Holding haben be bekannte Unternehmer investiert, unter anderem ähm, Thorsten Töller, aber auch Ernst Tanner aus der Schweiz.
1: Und Thorsten Töller ist?
2: Ach so, Entschuldigung, das ist der Fressnapfgründer. <lacht> ja und unter der holding hängen dann die wichtigen Immobilienfirmen, das sind Signa Prime und Development, die Prime, wo wichtige Immobilien drin sind, wie der Elbtower und die Development, wie der Name schon sagt, das ist die Sparte für Immobilienentwicklungen. Dann hattest du noch die KDW Group angesprochen. Das ist auch ein bisschen diffizil. Benko hat ja diverse Luxushäuser betrieben. Eins davon ist das KDW und das KDW ist zusammen wiederum mit dem Oberpollinger. Also du merkst schon, wie lange ich aushole, ja. wie kompliziert das Ganze ist. Und das Alsterhaus in einer Gruppe zusammengefasst. Das operative Geschäft ist in der KDW GmbH und die einzelnen Immobilien sind wieder in eigenen Gesellschaften. Und Galeria Kaufhof ähm, hattest du auch noch angesprochen. Das gehört ähm, zur SIGNA Retail.
1: Ja, aber äh, einerseits viel, äh, genau. Aber jetzt habe ich es hab ich's ganz gut von dir sortiert bekommen. Vielen Dank. Äh, ja, und wie ist gerade deren Status? Sind die jetzt alle insolvent?
2: Nee, auch unterschiedlich. Also die äh, Holding ist insolvent. Und dort wurde im Januar die Eigenverwaltung aufgehoben. Das heißt, man hat einen Insolvenzverwalter installiert. Die Geschäftsführung ist nicht mehr im Amt. Anders ist es bei der Signa Prime und der Development. Die sind auch insolvent, aber noch unter Eigenverwaltung. Das heißt, die Geschäftsführung mischt noch mit. Und bei der KDW GmbH, beim operativen Geschäft der Luxuskaufhäuser, das ist auch insolvent. Die Immobiliengesellschaften, zumindest beim KDW, noch nicht. Aber natürlich, wenn das operative Geschäft keine Mieten mehr überweist an die Immobiliengruppe, dann wird es natürlich so sein, an die Immobiliengesellschaft, dann wird irgendwann natürlich über kurz oder lang auch das Immobiliengeschäft der Luxushäuser insolvent gehen.
1: Also wenn dann Insolvenz der in Eigenverwaltung sind, dann sind dann noch ein paar alte Akteure da, die auch dieses Desaster mit angerichtet haben und zum Teil auch externe.
2: Richtig, drin. genauso. so.
1: Okay, das Konstrukt ist also dabei, in sich zusammenzufallen und ganz offensichtlich muss man damit rechnen, dass es da auch kriminell zugegangen ist. Deswegen sind da weitere Akteure äh, unterwegs. Martin, da würde ich dich bitten, die mal vorzustellen. Also einige hat äh, Margaret schon erwähnt oder angetippt. Äh, Insolvenzverwalter, Staatsanwälte. Ja, und dann habe ich von dir gelernt und Margaret: es gibt in Österreich eine Institution, die in Deutschland unbekannt ist und da gibt es auch einen Präsidenten, nämlich den Präsidenten der Wiener Finanzprokuratur. Erzähle mal, wer ist das jeweils?
0: Ja, das ist ein ganz ganz interessanter Mann, der heißt Wolfgang Peschon. Die Finanzprokuratur hat eine Aufgabe, in die Interessen des Staates Österreichs oder von Regionen oder von einzelnen Ministerien anwaltlich zu vertreten. Die waren zum Beispiel aktiv bei der Hypoalpe Atria schon. Ja, ist eine Sache, die es schon seit Jahrzehnten gibt. Herr Peschorn war auch mal kurzzeitig in so einer Expertenregierung, war der mal Innenminister und ist dann wieder zurück auf seinen Posten Finanzprokuratur. Ja, und ähm, vielleicht kommen wir danach nochmal dazu, was der so vorhat. Aber der ist äh, schon ein relevanter Spieler da. Dann haben wir... Natürlich die, die Staatsanwaltschaft. In dem Fall ist es ähm, vor allem die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien. Die ist ja auffällig geworden, äh, zuletzt äh, bei Sebastian Kurz. Ne? Sie hat ihn da, dem ehemaligen Kanzler, äh, quasi zum Rücktritt gezwungen, mehr oder minder. Und sie war auch schon aktiv bei, äh, bei Herrn Strache. Das ist ja dieser FPÖ-Politiker, erinnert euch, Koks auf Ibiza und auch bei dem ehemaligen Finanzminister Grasser, war auch mal so ein jugendlicher Held. Da hat sie auch lange äh, ermittelt. und also Sie hat schon einiges zu Wege gebracht, aber nicht immer von Erfolg gekrönt. Herr Strache versucht jetzt zum Beispiel wieder ein Comeback. Ne? Ja, und dann sind da die Insolvenzverwalter, die ähm, jetzt gerade Margret genannt hat, ähm, in Kürze. Da kann man eigentlich, kommen wir wahrscheinlich nachher nochmal im Einzelnen drauf, aber was man sagen kann ist, die sind jetzt eigentlich dabei, erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich passiert? Mhm. Also so, äh, wer hat da wem Geld überwiesen? Wo sind die Millionen verschwunden und oder Milliarden letztlich? Das ist deren Job.
1: Du hast gesagt, ähm, grad bei den Staatsanwälten, die haben mit einigen jugendlichen aufstrebenden Akteuren da schon zu tun gehabt, sind also gestellt. Rede Benko ist, glaube ich, Anfang 40. Ne? Also da hat äh, angefangen, das aufzubauen, auch noch in. Also für Unternehmertum im jugendlichen Alter. Also die ähm, sind nicht zum ersten Mal in Kontakt mit derlei Konstellation, wobei die hier wirklich ganz besonders ist. Reni Benko hat ja, um sein Milliardenreich aufzubauen, viel, viel Geld eingesammelt, sehr viel Geld. Margaret hat gerade schon gesagt, auch von sehr prominenten deutschen Unternehmern, bei Insolvenzen ist das Geld ja aller bedroht, aber wissen wir schon, wessen Geld wirklich weg ist, Martin?
0: Ähm, ja, also da natürlich auch wir genauso wenig wie die Insolvenzverwalter jetzt genau wissen, äh, wie viel Geld noch wo ist, kann man das nicht sagen wir mal, mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Aber ich würde mich mal Folgendes trauen. Mhm. Ähm, erst einmal mal wird bluten der deutsche Steuerzahler. Wir haben ja, muss ich sagen, äh, damals gebürgt bei den diversen Pleiten der Galeria Karstadt-Kaufhof für Bankkredite. Und wir, die Steuerzahler also der Staat Deutschland, wird, ja, sozusagen, wenn da nichts mehr kommt, wird dafür dann auch die Ausfallbürgschaft bezahlen müssen. Das sind so an die 700 Millionen. Dazu kommt Insolvenzgeld, was ja bezahlt wurde während der Pleiten. Für die Mitarbeiter von Galeria und ähm, übrigens, Margret hat ja vorher schon mal das KDW erwähnt, die haben ja auch schon mal Staatsgeld bekommen, so um die 90 Millionen, da ist auch maximal die Hälfte bisher zurückbezahlt worden. Also ich würde sagen, über den Daumen gepeilt eine Milliarde wird uns das kosten in Deutschland, den Staat. Mhm und unwahrscheinlich, dass da noch viel zurückkommt. Ja. Mhm. Zum Zweiten, wer auch viel Geld verlieren wird, sind die Anteilseigner. Das ist ja eigentlich immer so bei Pleiten, dass die Aktionäre, sagen wir, die Letzten sind, die bedient werden, wenn noch was übrig bleibt. Und so ist es in dem Fall auch. Wobei man ein bisschen sagen muss, das sind ja Leute wie ähm, Klaus-Michael Kühne, der Spediteur, Kühne Nagel kennt ja jeder, aber auch viele andere Promis. Thorsten Töller hat wir eben schon mal angesprochen oder Semi-Promis, sage ich mal. Deren Anteile sind wertlos, voraussichtlich, aber die haben ja über die Jahre viele Dividenden mhm. kassiert. Ne? Also Benko hat ja seine Aktionäre bei Laune gehalten, dass er großzügig immer Dividenden ausgeschüttet hat, wie sich heute zeigt, wahrscheinlich zu großzügig, mhm. weil das Eigenkapital war dann nicht so fett wie es hätte sein sollen und davon haben die aber profitiert das heißt bei je nachdem wer wann wie eingestiegen ist vielleicht selbst wenn seine anteile wertlos sind könnte er oder sie dann am ende mit null rauskommen ne? und dann gibt' es natürlich ganz viele leute die den und äh, institutionen die Benko geld geliehen haben Arabische Staatsfonds, Hedgefonds-Manager, die eine Anleihe finanziert haben, Versicherungen wie die Signal Iduna oder, was mich ganz besonders wundert, die RAG-Stiftung, die ja eigentlich für die Ewigkeitslasten im Ruhrgebiet zuständig ist, hat so ein Risikoinvestment gemacht, wo man sich auch fragt, sind die eigentlich noch ganz gebacken gewesen? Also da gibt es etliche und da würde ich sagen, je nachdem, wie sie besichert sind, haben sie eine erstrangige Hypothek oder... Sind Sie irgendwie so im weiteren Verlauf, Genussschein, was auch immer, äh, beteiligt? Kriegen Sie entweder einen gewissen Anteil noch oder vielleicht auch
1: nicht? Mhm. Ja, RAG Stiftung, da hatten wir, als ich die, die Pleite anbahnte, auch noch mal ein Gespräch mit dem Stiftungschef. Das fällt mir jetzt wieder ein, wo du sagst, Martin, müssen wir unbedingt verlinken, weil da eine Passage ist, wo wir ihn auch genau zu Rene Benko befragen. Und schon erstaunlich, wie arglos er damals auf unsere Fragen geantwortet hat. Ja, wir sind ja bei so einer schaden zwischen im Grunde genommen. Wir haben das Finanzielle jetzt äh, uns angeguckt. Das ist das eine, wie es mit den Immobilien weitergeht, da sprechen wir gleich noch drüber. Ich will nochmal gern gucken auf das Handelsgeschäft. Da sind ja Menschen beschäftigt, viele Menschen, tausende Menschen. Galeria Karstadt-Kaufhof und die KDW Group mit Uwe Pollinger, Haus KDW, Marge, du hast es gesagt. Wie groß ist da der Schaden? Da geht es ja wirklich um viele Arbeitsplätze.
2: Richtig, auch da wird es unterschiedlich sein. Galeria Karstadt Kaufhof sucht ja aktuell einen neuen Investor. Da gibt es auch Interessenten, wie man hört, nicht viele, weil besonders interessant ist das Warenhausgeschäft ja nicht. Also man hat eigentlich in den vergangenen Jahren gesehen, wie schwierig äh, das Handelsgeschäft ist. Und bei Galeria Karstadt Kaufhof kam noch hinzu, dass die Mieten, die die Signa von Galeria kassiert hat, ja das waren keine Marktmieten, die waren deutlich überhöht. Das war natürlich das System Benko. Man hat vom Handelsgeschäft überhöhte Mieten verlangt, um damit dann die eigenen Immobilien aufzuwerten. Weil die Mieten konnte er dann als Einnahmen verbuchen und damit den Wert der Immobilie nach oben schreiben was er auch getan hat. Ähnlich hat er bei der KDW Group ähm, agiert, vielleicht nicht ganz so schamlos wie äh, bei Galeria, weil da gab es Häuser mit absurden Mieten, noch höher als beim KDW gemessen am Umsatz. Und ja, die werden natürlich künftig dann etwas realistischer ausfallen müssen, wenn es überhaupt äh, dann einen Interessenten für die jeweiligen Häuser geben wird. Das heißt, damit werden auch die Immobilien an Wert verlieren. Beim KDW ist einer der Interessenten die thailändische Central Group. Mit der hat Benko ohnehin schon einige Luxusimmobilien zusammen. Das KDW gehört ihnen etwa fünf, zu rund 50 Prozent. Und die hätten eigentlich gerne das, sowohl das operative Geschäft als auch die Immobilie komplett übernehmen wollen. Aber das ist dann in letzter Sekunde gescheitert. Und deshalb wurde auch das operative Geschäft überhaupt erst in die Insolvenz geschickt. Und warum ist das gescheitert? Ganz genau weiß man es noch hm. nicht. Also das Gebot wurde abgelehnt, was die Thailänder ähm, der SIGNA an, angeboten haben. Was wir gehört haben, ist, dass es ein dreistelliger Millionenbetrag war. Und das war der SIGNA offenbar zu wenig. Also hm. die hat ähm, dann doppelt so viel verlangt. So haben wir es recherchiert. Und dann hat die Familie Shirati die hinter der Central Group steht, das ist ein thailändischer Clan, kann man sagen, also eine Großfamilie, die auch vor allem in Thailand große, aber auch international große Luxuskaufhäuser betreibt und da auch viel Erfahrung mitbringt, das platzen lassen, weil die sind eigentlich über die Jahre von Benko ausgenommen worden. Dass sie 50 Prozent am KDW halten, ist noch relativ jung. In der Vergangenheit, als sie eingestiegen sind, bei Benko war es so, dass die die Mehrheit am operativen Geschäft gehalten haben, aber kein Anteil hatten an den Immobilien. Das heißt also, die mussten einen Großteil der überteuerten Mieten aufbringen, mhm. was dann den Immobilien zugute gekommen ist und damit letztendlich Benko.
1: Mhm. Das ist ja, finde ich, sehr konkret eine der besonderen Merkwürdigkeiten dieser Pleite, in diesem Konstrukt. Also da ist eine Familie, die bereit ist, das zu übernehmen, das weiter zu betreiben und die Signa, wo man jetzt wirklich weiß, das ganze Konstrukt ist gescheitert, kann es einfach so ablehnen und dann fällt es in eine Pleite diese Merkwürdigkeit, wie kann man das erklären normalerweise? Da ist ein Konstrukt, ist gescheitert, es ist jemand an der Spitze. der wird dann eben abgesetzt, dann übernimmt ein Insolvenzverwalter und dann versucht, weiter zu betreiben oder zu verwerten. Aber hier gibt es so Merkwürdigkeiten wie in dem Fall der KDW Group, wo eine echt eindeutige Perspektive von Profis zum Geschäft weiterführen zu lassen, ja, sozusagen nicht zur Geltung kommt. Warum ist das so, Martin? Kannst du das... Erklären. Ja,
0: das ist ja so ein bisschen, was wir im deutschen Recht nicht haben, aber doch durch so mehr oder minder Kriegen über Insolvenzen in Eigenverwaltung, mhm. auch im österreichischen Recht, ist das so, hat man so eine Art Chapter 11 mhm. äh, Möglichkeit. Das ist ja manchmal eine schöne Sache, wenn man sagt, ja, okay. Jetzt haben wir gerade zwischenzeitlich mal Probleme, aber das lässt sich gut wieder sanieren. Dann ist es auch gut, wenn der bisherige Eigentümer, der vielleicht mal Pech gehabt hat, sage ich mal, das auch weiter betreibt, Produktionsbetrieb zum Beispiel, wo man sagt, okay, dann kommt auch für die Gläubiger wieder potenziell auf Dauer was raus, wenn das alles weiterläuft. Hier in dem Fall ist es ja so, da gibt es ja Immobilien und es gibt ja also Handelsgeschäft. Das sind beides keine Produktionsbetriebe im eigentlichen Sinn. Insofern fragt man sich schon. Ein Grund, das hat uns auch eine Gläubigervertreterin gesagt, die ja mit am Ende darüber entscheiden, ob das so weitergeht in der Eigenverwaltung, so wie Margret das vorher skizziert hat, oder ob letztlich wenn man ein richtiger Konkurs kommt, sagt man noch in Österreich, also eine Totalpleite, und die alten Geschäftsführer raus sind. Das entscheiden die Gläubiger und die sagen jetzt zumindest in teilen hm, ja stimmt schon ist ist nicht so ist schon ungewöhnlich, aber wir brauchen die Informationen von denen mhm. und da sprich die Informationen der geschäftsführer die natürlich viel besser durchblicken als jetzt ein insolvenzverwalter der sagen wir mal vor ein paar wochen reingekommen ist und sich das erste arbeiten muss insofern das ist ein Grund und Mitte März, wenn wir glaube ich schlauer sein, dann wird die Gläubigenversammlung bei der Prime, also bei den Bestandsimmobilien und bei der Development, den zu entwickelnden Immobilien, entscheiden darüber, ob das weiterhin einen Sanierungsauftrag mhm. gibt. Im Moment haben alle einen Sanierungsauftrag noch, sie sollen klar für die Gläubiger Geld beschaffen, aber sie sollen auch das Ding noch sanieren. Mhm. Ne? Ob das so bleibt oder ob man dann sagt, ja okay, uns interessieren nur noch die Gläubiger mhm. ne? und wir machen eine richtige Pleite und Sanierung,
1: ja, egal. Mhm. Durch diese Konstruktion in Eigenverwaltung, also wo die bestehenden Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer das eben so äh, weiter betreiben sollen, wie du es gerade äh, erklärt hast, Martin, durch diese Konstruktion sind aber eben auch noch Vertraute von Rene Benko im Amt und? Vermutlich auch René Benko im Hintergrund auch noch aktiv, oder?
2: Das hört man, dass er hin und wieder den Einflüsterer spielt. Selbst wenn das nicht der Fall wäre, kann man sich doch vorstellen, dass diese Leute, die jahrelang für Benko gearbeitet haben, nicht von jetzt auf gleich den Schalter um, äh, umlegen und dann plötzlich ähm, andere Interessen vertreten. Also man kann, glaube ich, mit Fug und Recht sagen, Reni Benko mischt mit, solange die Geschäftsführung, seine Geschäftsführung noch im Amt ist. Mhm. Und da wird es, das sage ich jetzt einfach mal so, ähm, es wäre merkwürdig, wenn es da keinen Austausch mehr geben würde.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, wir wissen ja auch von, von anderen, die mit ihm in den letzten Wochen gesprochen haben. Also wir haben es persönlich jetzt nicht gemacht. Er lässt sich auch bei anderen nicht mehr so viel blicken. Aber die sagen, ja, meistens sitzt er am Schreibtisch. Also so mal in Innsbruck, mal in Wien, vielleicht auch mal auf Ibiza, wo er seiner Frau und sich ein Haus gebaut hat. Aber, er ist noch durchaus aktiv. Der Mann hat ja auch nie was anderes gemacht als gearbeitet. Mhm. Und alle, mit denen wir sprechen, sagen, ja, der versucht noch zu retten, was zu retten ist. Fragt sich nur für wen, ob für die Gläubiger oder für sich. Mhm.
1: Ja. Und auch so ein bisschen für die, für die Innenstädte, wo ja doch einige große Immobilien stehen. Einmal mit Bezug auf die Galeria Karlstadt-Kaufhof und die kdw Group, aber auch, ja, wie in Wien das Lamar-Kaufhaus. So ein Signature, sagt man glaube ich, neudeutsch, also ein Vorzeigeobjekt oder in Hamburg hier bei uns äh, um die Ecke, kann man aus unseren Büros gut sehen, der Elbtower. Wie steht's da um, um den Zustand des Immobiliengeschäfts?
2: Also es werden jetzt erste Immobilien ähm, gerade in Österreich zum Verkauf angeboten, auch von den herausragenden Immobilien. Ja. Ähm, du hast den Elbtower hier in Hamburg angesprochen. Das wird echt, glaube ich, ein ganz, ganz schwieriger Fall, weil der ist einfach überdimensional geplant worden. Zu viel Fläche für Büros, die eigentlich keiner mehr braucht, mit zu hohen Mieten, die man veranschlagt hat. Also das wird ganz, ganz schwierig, den Elbtower tower vernünftig zu verwerten. Wir wissen ja aus guter Quelle, dass Klaus-Michael Kühne, den wir eben schon mal genannt hatten, auf jeden Fall Interesse am Elbtower tower hatte oder hat. Aber auch da ist, was man so hört, das Interesse ein wenig abgekühlt.
1: Mhm.
0: Ja, und ähm, im, im Kern kann man sagen, dass fast alle Baustellen stillstehen, ne, weil das kostet ja jeden Tag Geld. Und ähm, das muss man sich überlegen, ob man das als Insolvenzverwalter, wenn man es überhaupt hat, rausrückt. Ähm, eine große Baustelle ist dieses von dir erwähnte Kaufhaus Lamar. Das benannt nach einer ehemaligen, äh, schon länger toten äh, österreichischen Schauspielerin, die in Hollywood äh, Erfolge hatte so femme fatal, würde ich mal sagen. Da sind jetzt, wenn man an der Baustelle entlang läuft hat man so ja, glamouröse Bilder von ihr. Und da stehen aber auch natürlich auch so ein paar Sätze, wo man sagt, ja, die hat sich derjenige, der das damals überlegt hatte, an den Bauzaun zu schreiben, also sprich, Leute von Benko, hatte vielleicht nicht so richtig überlegt. Also ich übersetze mal direkt, ähm, da ist so ein Zitat von Frau Lamar, Hoffnung und Neugier auf die Zukunft schienen besser als jede Gewissheit. Ist natürlich jetzt so, hat so, sagen wir mal, so einen zynischen Klang so ja. im Nachhinein und irgendeiner hat auch dann jetzt mit, ein, mit einer Spraydose Danke, Benko hingepinselt mhm. an den Bauzaun. Also da passiert nichts. Ich glaube allerdings anders als beim Elbtower wo ich auch denke, so wie der jetzt, geplant war, wird der nie gebaut werden. Wird es beim Lamar eher anders sein? Das ist mit die beste Einkaufsstraße, wahrscheinlich sogar die beste Einkaufsstraße in Wien. Und vielleicht wird die Nutzung ein bisschen anders sein, aber das ist ein Sahnegrundstück und das ist jetzt auch kein exorbitantes Gebäude. Das ist ein Gebäude, so ein Kaufhausgebäude, eben, das man so und so nutzen kann. Also ich glaube, da wird es eine Lösung
1: geben. Und nun ist Hamburg anders als viele Hamburgerinnen und Hamburger denken, nicht der Nabel der Welt. Aber lass uns trotzdem noch mal ganz kurz auf den Elbtower gucken, weil, weil das Besondere da ist, das hat hier in der Stadt wirklich auch eine richtige politische Komponente. Ne? Naja,
0: absolut. Also Olaf Scholz hat sich damals hingestellt, der heutige Bundeskanzler, als erster Bürgermeister und hat gesagt, René Benko, mit dem machen wir das, ist super. Ja? Mhm. Ähm, der beste Bieter. Der heutige erste Bürgermeister, der heißt äh, wenn ihn jemand nicht kennt, Peter Tschentsche, der war damals Finanzsenator und der hat auch in den letzten Jahren äh, bis eben zum Baubeginn, Anfang 23, äh, wurde der Hochbau hoch, angefangen hochzuziehen, alles unterschrieben, ne? ähm, beziehungsweise als Finanzsenator auch das gut gefunden. ja Nächstes Jahr sind Landtagswahlen in, in Hamburg. Das ist für die SPD und auch für die Grünen, die da mit im Boot sitzen, ähm, ist das eher unangenehm. Also wir haben jetzt auch mal gesprochen mit ähm, einer Bürgerschaftsabgeordneten von den Linken. Da sitzen ja die Linken, die AfD und die, die CDU äh, in, in der Opposition. Und die Frau Sudmann sagte ja, ja, das ist ein Mahnmal ne, für eine verfehlte Politik. Und äh, das werden alle Oppositionsparteien natürlich ähm, sich vornehmen, da ordentlich Stimmung zu machen. Ja, In der Stadt sagt man, hat man schon häufiger gehört, der kurze Olaf, ja, weil es halt äh, wahrscheinlich nur so ein halbhohes Gebäude wird und äh, vielleicht muss die, wird die Stadt sich überlegen, das wäre mein Tipp, ähm, das umzubauen von Büros auf Wohnungen, auch planungsmäßig hat man in der Stadt alles in der Hand, ne, ist ja kein Privater, die könnten also da was tun, also irgendwas wird da schon entstehen, mhm. ähm, aber ich glaube nicht dieses Glanzprojekt, das mal geplant war.
1: Und das alles, dieses Chaos, das überblickt René Benko möglicherweise zeitweise von seinem Schreibtisch auf Ibiza. Margaret, du, du, wie soll ich sagen, jetzt ohne, ohne deine Quellen zu verraten, lass es mich so fragen, von denen ich gar nicht weiß, welche es sind, aber lass es mich so fragen. Hast du Kenntnis darüber, wie es, wie es ihm geht, wie der so äh, agiert, hat er noch Kontakt?
2: Ja, also Herr Haselsteiner hat ja im österreichischen Fernsehen selbst gesagt, auf die Frage, wie es denn Benko geht, gehen würde, er ist sehr desperat.
0: Mhm. Herr Haselsteiner, ähm, muss man vielleicht dazu sagen, ist so also ein Altinvestor und ein, mit der beste Spezie von, von René Benko über viele Jahre gewesen.
2: Ne? Genau, das mhm. ist genau. Und Strabag, das ist, ne? Ist ja richtig, in, genau.
1: Diesen Baukonzern, ja. Mhm.
2: Der ja auch massiv äh, bei ihm investiert hat. Und der auch immer noch Kontakt hat. Und ähm, desperat trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich weiß auch, dass er hin und wieder alte Bekannte anruft. Und da hieß es nur, das sind sinnentleerte Gespräche. Heißt, also er ist nicht nur verzweifelt, sondern vielleicht auch tatsächlich hin und wieder so ein bisschen emotional angeschlagen. Ja, der Zustand scheint nicht besonders gut zu sein.
1: Und ähm, wir sind ja bei der Aufarbeitung ja, weiß gar nicht, ob man das sagen kann. Im ersten Drittel, zweiten Drittel ist im Grunde um unerheblich. Ähm, was ja auf jeden Fall noch stärker kommen wird, ist, äh, sind die Ermittlungen. Ähm, und wir hatten eingangs gesprochen von dem Finanzprokurateur oder dem Präsidenten der Finanzprokuratur. So ist es genau. <lacht> ja, die das Ganze eben auch also zivil- strafrechtlich schätze ich äh, aufarbeiten will. Aber sag mal bitte noch mal, Martin Margaret, ihr habt ihn, ihr habt äh, da den Präsidenten ja getroffen. Was was macht er jetzt konkret tatsächlich?
0: Ja, also, konkret hat er eine Sache gemacht. Er hat, weil Rene Benko einen zugesagten Betrag für die, ähm, für eine der signal nicht bezahlt hat, hat er ähm, ihm äh, sozusagen gezwungen dazu, ähm, sein Vermögen offenzulegen, weil sie haben gesagt, der ist ja insolvent offenbar, wenn er nicht bezahlen kann, mhm. ne? äh, persönlich, beziehungsweise seine Firma ist insolvent. Das ist wiederum eine persönliche Firma, ne? also nicht die Signal als solche. Und ähm, dadurch gab es jetzt im Laufe dieser Woche war ein, eine Vorladung, wo er eigentlich sein Vermögen offenlegen sollte. Kam natürlich nicht. Wir haben mit Herrn Peschorn, das ist eben der, Finanz, der Präsident der Finanzprokuratur, darüber gesprochen. Er sagte, naja gut, er wird schon Möglichkeiten finden, dass er nicht kommt. Also es hat noch nichts ergeben, aber er versucht ihn unter Druck zu setzen. Und er sagte auch uns gegenüber, naja gut, das ist wie Schach. Ja, das wird auch nicht mit dem ersten Zug entschieden, sondern da geht es die ganze Zeit weiter. Das ist, ähm, ja, das war schon, äh, sagen wir mal, zumindest mal für, ein, für einen, der in Hamburg wohnt oder insgesamt, glaube ich, äh, der nicht so mal mit der Wiener Pracht so vertraut mhm. ist im täglichen Umgang. War schon ein interessanter Besuch. Also sehr freundlicher Mann, wie ich schon vorher sagte, auch sehr erfahren. Ähm, und hatte ein Büro, das habe ich so noch nicht gesehen. Also, wenn man sagen, so. Etwa 50 Quadratmeter hoch, das haben manche. Also René Benko soll ja eins gehabt 50 haben.
1: 50 Quadratmeter groß. Ja, ja. ja. Mhm.
0: René Benko soll ja eins gehabt haben, das hatte 300 Quadratmeter. Mhm. Ähm, also sprich, das war nun mal eine Nummer größer. Aber jetzt zurück auf Herrn Peschorn, Herrn Dr. Peschorn. Ähm, der ja, sitzt in einem Büro, hohe Decken, alles Rokoko. Ja, kennt man ja vielleicht so weiße Wände mit Gold, ähm, Ornamenten darauf. Wir saßen auf ähm, mit rotem Samt bezogenen Stühlchen, auch weiße so Stühlchen, und haben dann mit ihm halt über, mal sehr ähm, zeitlich naheliegende Dinge gesprochen. Ja. Und er macht einen sehr kenntnisreichen Eindruck, lässt natürlich auch nicht alles raus, genauso wie die Staatsanwaltschaft, die jetzt, sag mal, sich gar nicht befragen lässt, weil sie noch nicht, also noch kein formelles Ermittlungsverfahren vorlegt. Bei ihm ist es so, dass er halt, so mal, ein klares Interesse schon zum Ausbringen bringt. Er sagt, wenn es nach mir geht, dann ist alles auf Punkt und Komma aufzuklären. Und dann sagt er auch noch, und das glaube ich, könnte dem einen oder anderen schon einen Schreck einjagen, René Benko war es nicht alleine. Verantwortlich sind auch Vorstände, Geschäftsführer, Aufsichtsräte und Beiräte. Mhm. Und dann hat er noch dazugefügt: übrigens auch Berater. Also, so, also sprich, er schaut schon relativ breit mhm. ähm, und kennt sehr viele Skandalfälle auch von früher. Also zum Beispiel Hypo-Alpe-Adria ja. hatte ich ja mhm. erwähnt. Das war ja ein österreichischer Konzern, der pleite gegangen ist. Und dann hat er damals, äh, sage ich mal, die Bayern dazu gezwungen, äh, auch ordentlich beizutragen, dass das nicht alles an Österreich hängen bleibt mhm. durch eine geschickte Gesetzes Gesetzesänderung. Also den muss man schon ernst nehmen, wo es aber... Wie es am Ende ausgeht, wie vielleicht der Österreicher sagen würde, das weiß man noch nicht. Ja.
2: Und Herr Peschorn sitzt ähm, als Vertreter der Finanzprokuratur im Gläubigerausschuss, wo auch dann die Kreditorenverbände sitzen, also die Gläubigervertreter. Und das ist ein relativ kleiner Kreis von einer, weniger als einer Handvoll Personen, und die beraten und kontrollieren dann auch nochmal den Insolvenzverwalter und werden dann maßgeblich darüber entscheiden, weil dort ein Großteil der Stimmen gebündelt ist, ob am Ende die Sanierungspläne ange angenommen werden oder nicht.
1: Mhm. Und, und er sammelt auch Informationen, um dann am Ende etwaige Klagen anzustrengen und zu Verurteilungen das macht dann die Staatsanwaltschaft. Der, der das müsste das. die Staatsanwaltschaft ja.
0: machen, aber eher, wie, wie dieses Beispiel gezeigt hat, dass er die persönliche Insolvenz von Benko erstmal mal erklären lässt und dann vorlädt. Also er hat schon Rechtsmittel, ne? mhm. also so die aber ein bisschen anders geartet sind als die Staatsanwaltschaft. Teilweise habe ich auch den Eindruck, es gibt da konkurrierende Interessen.
1: Mhm. Ja. Wenn ich euch äh, so... Zuhör, wie die Faktenlage ist und auch wie dieser erfahrene äh, Mittler, der Präsident der Finanzprokuratur, ja, wo er sozusagen überall Verdachtsmomente sieht, bis tief in das Netzwerk hinein, mit dem Rene Benko das hat aufbauen können, dann frage ich mich, ähm, auch wieder so gespiegelt an der Art und Weise, wie sonst in solchen Fällen äh, vorgegangen wird, warum gab es eigentlich noch keine Durchsuchungen zum Beispiel bei. Bei Reni Benko, der wird ja auf jeden Fall, es ist ja die entscheidende Person, es geht darum, Informationen zu sichern. Und das macht man für gewöhnlich halt mit Durchsuchung und äh, schleppt Kartons voller Unterlagen äh, raus. Wisst ihr das?
2: Na, ich denke, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber ich denke, ein Grund ist, dass ähm, durch, durch die Insolvenzverfahren erstmal die ganzen Daten auch gesichert werden sollten. Also dass es deshalb gar keine Durchsuchung geben musste, weil ähm, die Datensicherung letztendlich durch Teams stattfinden sollten. Das gestaltete sich ja ein bisschen schwierig, wie äh, zum Beispiel der Insolvenzverwalter der Holding ähm, Stapf in seinem Sanierungsbericht auch schriftlich mitgeteilt hat, dass es nicht so einfach ist, die, das ganze Datenmaterial zu sammeln. Aber letztendlich haben die erstmal versucht, das ganze Material sicherzustellen und zu sichern. Da braucht es die Staatsanwaltschaft nicht. Und das fand ich sehr, sehr interessant bei unseren Gesprächen in Österreich, weil das ist natürlich so ein Reflex, den wir haben. Warum stellen die nicht alles sicher, nachher ist es weg? Aber eine Aussage, die in unseren Gesprächen getroffen wurde und die ist zumindest, die kann man nicht einfach so wegwischen. Die haben gesagt, warum sollen wir jetzt unseren Läufern mit einer Pistole in den Fuß schießen, wenn sie am Ende noch Marathon laufen sollen? Mhm. Das heißt, letztendlich erhofft man sich dadurch, dass man vielleicht nicht das große Messer anlegt. Mhm setzt man mehr auf Ko Kooperation und auf die Fähigkeiten, die noch vorhan die vorhanden sind in der Geschäftsführung. Die kennen zum Beispiel bei der Verwertung der Immobilien eher die Kunden, die man ansprechen kann, die Interesse haben an, an so einer Immobilie. Es geht ja letztendlich immer im Moment darum, vor allem das Beste für die Gläubiger herauszuholen. Und da denkt man, ist es vielleicht sinnvoller, nicht gleich mit dem großen Besteck zu kommen, und ist eigentlich ganz froh, dass die Staatsanwaltschaft noch nicht eingeschritten ist.
0: Ja, man weiß allerdings, das hat die Staatsanwaltschaft als einziges äh, mal äh, bekannt gegeben, dass sie mehrere Menschen abgestellt hat, um ähm, die Anzeigen, die inzwischen so nach und nach eintrudeln, äh, aus verschiedensten Gründen abzuarbeiten. Also die haben schon Leute drauf. Ähm, meine Vermutung äh, wäre, äh, eigentlich sind wir auch nach den Recherchen in Wien recht sicher, dass das kommen wird. Da werden Ermittlungsverfahren kommen gegen René Benko, aber auch wahrscheinlich gegen andere. Ähm, vielleicht auch Anklagen, was dann im Prozess rauskommt, das können wir nun wirklich nicht entscheiden. Und René Benko, das hat ja Herr Haselsteiner äh, sein äh, Spezi gesagt, war eindeutig der faktische Geschäftsführer, mhm. auch wenn er der Jure kein Amt hatte. Ich glaube, da sind sich alle einig, das wird ihm nicht helfen, dass er kein Amt hatte. Ähm, aber wie gesagt, äh, auch andere Mitstreiter von damals müssen damit rechnen, dass sie ins Augenfeld äh, der Ermittler kommen und auch von der, der Finanzprokuratur. Ne? Mhm. Also die Angst geht schon um, das merken wir bei unseren Recherchen. Also mhm. wenn man jetzt mit Leuten spricht, sagen sie, ja, gestern habe ich gerade mit einem gesprochen, der sagte, ja, ja, sicher war ich im Group Executive Committee. Aber das hat ja nie getagt. Mhm. Ähm, also sprich, jeder versucht jetzt ähm, irgendwie eine Lösung äh, für sich zu finden, äh, seine Rolle klein zu reden. Manchmal ist sie auch klein. Mhm. Ne? Also das können wir auch im Einzelfall nicht mehr beurteilen. Aber klar ist, keiner will es gewesen sein.
1: Martin, vielen Dank. Ja, sehr gern. Ja, Margaret, sehr gerne. herzlichen Dank.
2: Ja, hat wieder Spaß gemacht.
1: Mir auch. Ich hoffe, Ihnen auch, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe eine Menge gelernt. Das war der Manager Magazin Podcast, das Thema. Wenn Sie mehr wissen wollen über diesen Fall, über das zerfallende Reich des René Bänke und was dahinter steckt, oder auch sonst über Zusammenhänge in der deutschen, europäischen und weltweiten Wirtschaft, ich empfehle Ihnen ein Abo des Manager Magazins. Das ist alles exklusiv, alles inklusiv, sei es digital, sei es in Print. Sie finden sämtliche Angebote in der App, auf der Website und auch in den Show Notes. Für heute und hier bedanken sich bei Ihnen Margit Huckow, Martin Noé, Sven Bergmann und Felix Klein, die diese Folge für Sie produziert haben und ich natürlich. Und wir freuen uns sehr, Sie am kommenden Freitag wieder hier bei uns begrüßen zu dürfen. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie optimistisch und machen Sie etwas aus Ihrer Zeit.